0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是 Max h a s k i n 这是由英文所翻译过来的一本新书。八旗文化出版公司刚刚出版，书名是《越南骑士录》。这本书呢，一共有上下两册，这是关于从1945年到1975年。越南的历史当然聚焦主要是在越战所形成的一本非常详尽的记录，在这本书的中文副标题也就指向了书里面所要呈现出来的重要的主题，那就是这段时间3 0年当中的越南是美国的梦靥，也是亚洲的悲剧。在美国的梦靥方面 ，Max Hastings，Max Hastings 他就特别告诉我们。这中间一个重要的分界点是1967年，因为在那个时候开始出现了，等于是两场同时进行的越战，第一场是美军打的那一场越来越激烈的战争，第二场则是在美国的国内闹得越来越凶的反战示威。CBS 电视台播出了一个节目叫做《The s m a r t e s t Brothers Comedy、Her、Hour》，但是这个节目呢，却突然之间意外爆红。一，我们现在二十一世纪的标准来说，在这个节目当中所出现的嘲讽、谩骂，那、啊、其实呢还是尺度很保守的。但是呢，光是是不是应该要邀非常有名的反战的民歌手 Peter Seeger 上这个节目，就引起了一场轩然大波。Seeger 上的节目，而且唱了一首发人深省的民歌，歌词里面就特别讲到。我们已经陷入淹到腰部的泥沼，但那个大傻瓜还要我们往前走。这首歌歌词本来讲的是陆军的一个牌，在1941年，这原来是第二次世界大战，在路易斯娜一次演习的故事。但是当 Peter s i e g e r 唱这首歌的时候，所有人听到的都相信歌词是在挖苦、是在讽刺越战以及那个大傻瓜战胜总统。那一年的春天， 1 9 6 7年，在嬉皮风潮和都市新时代拥抱、毒品和性开放的推波助澜底下，反对美国卷入越南成为全民运动。留着一把大胡子的嬉皮领导人 Jerry Rubin 他说：“年轻人跟统治这个国家的老人正在打一场仗，这就是为什么说还有另外一场越战正在美国的国内在如火如荼的展开。”以甘乃迪家族跟他们的亲友，例如说 Arthur Schlesinger 或者是 j a b l e s s 他们为首的名流显要纷纷出面反战，重量级的反战人物，包括了 John Bates、Bob Dylan、Norman m i l l e r 还有 j e n e f o n d a 以及很有名的儿科医生 Benjamin Spock， 另外有 Bertrand Russell 这位在第一次世界大战就已经成名的。反战人士也是英国20世纪最有名的哲学家，另外还有艺术家、学者，含大西洋两岸左派的人士，外加黑人民权运动领袖，例如说 Martin Luther King 他在1967年的8月，他就宣称，张三所说的这个大社会，已经在越南的战场上中弹身亡了。那一年的4月，资深的外交官 e l w r i s Bonker 在。出任美国驻西贡大使的国会听证会上，重申美国的越战目标是建立强而有力的自由南越。而 Fullbright 这是美国的非常重要、非常有名的参议员，就在听证会上问 Bunker：“ 为了要保护 1,500 万越南人的自决权，对我们自己的国家造成了这样的损伤，值得吗？”反战示威的规模一直不断的扩张。到了那一年的十月，有五万的示威者聚集在华府，当局也部署了一万名的军队来保护五角大厦。参议员 Edward Kennedy， 这是 Jack Kennedy 的弟弟，他就宣布：没有任何一个伟大的国家能在毁灭他国的土地跟生活方式之后，还要誓言为其他的另外这个国家赢得自由和民主。那。支持越战的人自视为爱国者跟反共斗士。《纽约时报》刊出了一名刚从越南回到美国的改革派犹太教领袖。他说：“凡是攻击政府的人，都在帮着拖长这场战争，把美国描绘成为侵略者，把越共跟北越描绘成为无辜的牺牲者，让河内那些鹰派正中下怀。另外，这是保守的教徒们。”圣经长老派的创办人 Karl m c i n t y r 则说，越战是一场正义跟神圣之战。另外呢，福音派的周刊《Christianity Today》今日基督教报，它的编辑也主张应该要对于北越加强轰炸。那另外一部分受到刺激反战的支持者也越来越走向极端，示威者高唱 ：“Hey Johnson， 你今天又杀了多少人呢？”把敌人说成好人，数落自己的总统。许多了解越南的美国人，尽管反对美国打这场战争的做法，但也很清楚共产党的残酷跟河内政权的独裁，所以对于示威者的这些说法呢，感觉到深恶痛绝。Frank s c o t t o n 他在向学生发表演说的时候，惊讶地发现学生们将北越以胡志明为名所发动的这场战争视之为理所当然。Scotden， 他就说：“当我提出反驳的时候，这些学生完全不懂我在说什么，就像我在跟他们说的是高等数学一样。”军方在一次记者会当中提出美军飞行员战俘惨遭酷刑的证据，一名反战的示威者竟然宣称这是美军飞行员罪有应得，因为他们本来就不应该攻击北越，让与会的参谋首长联席会议的主席震惊不已。那个时候，美国的外交教父 Henry Kissinger 他就说：“美国的知识分子有一种永无止境的受虐待狂心态，对他们而言，东西方关系出现的一切难题，都是美国的愚蠢或者是顽固所造成的。”美国国内反战浪潮的高涨，特别在大学校园造成了重大的后果。当越战展开之初，虽说不少的美军官兵，在战场上表现不佳，对于战事也漠不关心，但大体上美军都能够将这场战争视为不受欢迎，但是必须要完成的任务。但是，就是从1968年开始，这一切改变了。老兵反美，取代他们的年轻新兵，许多都受到了反战风潮的影响，他们缺乏斗志，对于战争也毫无信心。当军援顾问团简报官提出报告。说即将从美国调来的几个营，有一些受到大学教育的年轻官兵的时候，将听简报的 Abrams 将军心想这很好，但是他手下的一名参谋立刻泼了他冷水，说更多的大学生也就表示有更多的官兵能够写信给他们的国会议员诉苦抱怨。我们看到激起美国国内如此反战情绪的，主要是理念原则问题。还是为了要逃避兵役，兵役当然就使得许多美国的青年激烈的反战，因为征兵会夺走他们两年的青春，说不定还会让他们送命。统计数字显示，被迫前往越南打仗的美国人相对不多，在越战那一代的 2,700 万适龄人口当中，有 2,500 万人并没有开过一枪一弹。不过那些奉召前往越南服役的大约。215万的美国人，其中有1万7千七百人死在越南。大多数的美国人在民调当中认为，这些战士的同胞冒着生命的危险，在错误的时间跟错误的地点打一场错误的仗。支持越战的人强调，只有 1% 分一的异类美国人没有做征兵登记，拒绝前往越南的人也同样占比很小。不过，他们忽略了。另外一项重要的事实，当时美国有很多可以合法逃避兵役的法律漏洞可以钻。一直到1966年之前，一男只要结婚就可以不用服兵役。青少年结婚的案例因此增加了 10% 还有一些人干脆一直留在学校里，也可以因此不必当兵。例如说，美国的两位前总统 Bill Clinton 还有 Donald Trump， 他们都是利用这种方式。没有去当兵，耶鲁大学的校长 Bluwerster 就曾经指责过这群人：假求学，真逃兵，毁损了教育的目标，让国家的精神蒙羞。奉命在越南服役的 Don Graham， 他回忆，他父亲的那一代喜欢用某一个人是否曾经打过第二次世界大战，作为论断这个人人品好坏的标准。那他就说：“我父亲永远忘不了 Huber t Humphrey。”是留在家里不当兵的，但是在越南，我碰到的那些服役的人，几乎没有一个念过大学。我发现我们这一代人，只有那些念过法学院而不去当兵的，才算是成功人士。在当时的情况底下，基本上四个大学生当中，就有一个家长，其中的一个人的家长，鼓励儿子逃避征兵。有些大学生故意用偷牛、吸大麻或者是杀老鹰等犯行来获罪，借此以品德的问题为由而免服兵役。那个时候，连同性恋也在免征之列，所以一些年轻人以原则为由反对兵役。第一起举行仪式焚烧征兵卡事件出现在1964年。最后呢，一共有5万名反战青年，他们毁损了征兵卡，躲了起来。然后呢，有各式各样逃避的方法。有的人躲进山区，在树屋里住了六年。另外，有 Minnesota 州的一名青年躲到加州的 o e 奥尔 a 被捕的时候，他是在一家百货公司扮演圣诞老人。另外，有一些人以假身份留在美国。所以，这是越战所造成的另外一种强烈的伤害，非常深刻的伤害。这是在。美国的社会当中，因应征兵、因应这场战争它的正当性而掀起的种种不同的反应。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听杨兆胆书本节目，以台北广播电台 F N 九3 0每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Max Hastings 他所写的《越南启示录： 1 9 4 5到一九七五》这本书，当然很重要的焦点是放在越战上，因为越战结果就使得。这三十年当中的越南，成为美国的梦魇，也变成了亚洲的悲剧。我们来看一下， 1968年发生了什么事？对于当时身在越南的任何一个越南人或者是美国人来说，那是一个永远忘不了的中国新年。如果有人用这种方式发问，你就知道他在问的是什么。问说：“那一个 t a t 这个 t a t 是越南文当中的春节的意思。”你在哪里？他指的一定就是1968年1月30日以及那之后的几个礼拜。李笋亲自负责在南越发动了攻势，这项攻势最后以失败告终，损失惨重。李笋原来以为共产党这项攻势能够在南越各地引起民众的暴动，结果只有几百名的南越人响应。换成在一个开放社会，这样的惨败会让主导人垮台。名誉跟信用少地，不过结果是他却迫使美国总统林登江省 h n 别了他的总统宝座，也毁了美国人民打赢越南的意志。所以这一场春节攻势就变成了现代战争一项重要真理的惊人启示：军事标准不能够完全，甚至不能够在重大的程度上决定战争的成败，认知才是真正的关键。而发生在1968年2月，这次事件成为美军的一项认知惨祸，共产党只不过展现出将南越推入毁灭跟死亡的能力，就能够稳操胜券。尽管毁灭跟死亡的主要是越共以及走霉运的旁观者，春节攻势的故事在1967年初夏展开。当时北越河内中央军事委员会内部陷入了激争。自从前一年起，中央军委们有一项协议：一旦条件成熟，就要在南越发动一场全面叛乱起义。李笋、李德寿跟南方局的首脑阮志清认为，哎，时候已经到了，时机已经成熟了，坚决主张要展开决定性的一击。但另外一方面，五元甲还有另外一名。资深的将领，和已经老迈无力的胡志明，则主张维持既有的步调，一面和美国人展开谈判。胡志明主张谨慎，是因为他相信这应该是一场长期的斗争，大举发动攻势会招致重大的损失，也会削弱共产党的战略地位。这个时候，已经有四十九万两千名美军进驻越南。另外有六万一千名盟军派遣军，三十四万两千名南越军，以及二十八万四千名地区保安军和民团。军方超过半数的死伤都来自于南越军和这些民兵。此外，盟军方面另外有两千六百架固定翼的战机，三千架的直升机，还有三千五百辆装甲车作为支援。但北越外交部长。提出的一份报告，强调美国国内反战势力高涨，让主张发动大战的北约首脑大为鼓舞。这名外长也支持边打边谈、双管齐下的策略。李笋他并不排斥谈判，他只是认为只有在展现共产党的手段跟意志之后，才能够展开谈判过程。民主解放阵线驻河内代表团的一名成员告诉俄罗斯的外交官。说只有在美国人重创我们，或者是我们重创美国人之后，谈判才会展开，一切都得由战场的胜负来决定。担任五元甲副手长达十五年的万先勇将军，他原本是农家子弟，年轻的时候在纺织厂当工人，他几乎不识字。这个时候的万先勇，因为不满五元甲对他凡事操控，转而支持李笋的。春节攻势计划成为计划的主要策划者，但也因为万先友的关系，使得这项计划混乱无章。那一年的六月，前进派终于占得了上风，达成了一九六七六八年计划的协议。中央军委的十三号决议下令，全面努力，赢取一项决定性的胜利。俄罗斯人跟中国人都主张，希望北越稍安勿躁。但一名北越军官事口说：“如果要赢得胜利，必须要把游击式的抗争升高到大规模的传统战争。”李笋则预言会有五十万人民为了我们而拿起武器。南方局的首脑阮志清，他在返回南越的西别宴上竟然心脏病发，在七月六日死于河内的军医院。没隔多久，胡元甲启程前往匈牙利。接受肾结石治疗。9月5日，老迈的胡志明飞到北京去休养。没有理由相信这些重量级人物相继出走是一项阴谋。不过，李笋却因为这样的变化而更能够主控全局，这是一项不争的事实。当胡志明在12月21日返回河内的时候，这项代号叫做“光中”的公式计划细节几乎都已经定案了。越共在一九六七年的冬季发动了几次猛攻，一方面磨砺自己的矛头，再来也是为了测试敌军的实力，为即将展开的大推进做准备。十月二十九日，越共大举进攻禄宁，没多久对德苏也发动攻势。十一月四日的晚上，在迫击炮火的支援底下，两营越共突袭该里省城，五十六名守军跟平民丧生。共产党方面死了三十六人。越共逃兵告诉政府审讯人员说：“共产党正在大举征兵，准备发动一场让光荣对民族解放阵营展开笑容的攻势。”不识字的四十多岁越共的战士白梅对三角洲的一名农民说：“一九六八年会是决定性的一年。”这个白梅呢，恶名昭彰，他经常挪用公款和猥亵村中的妇女。只因为他能够打仗，所以他的主管勉强容忍他。也难怪听到白眉这番话的情报官对他的说辞不以为意，因为越共每一年都做出这一类狂妄自大的保证。武元甲的部署一直到老死，一直认定武元甲之所以继续留在匈牙利，是因为他担心一旦返回越南，他会失去自由。1967年的下半年，河内政情发生动荡。五元甲的一些重要部署中枪落马，军阶为大校的五元甲首席机要秘书被监禁，军事作战局跟军事情报局的主任，还有其他三十名重要的人物被革职，其中包括了胡志明的前私人秘书以及国防部副部长。那名副部长被指控修正主义和阴谋对付政治局的罪名。造成1967年7月、10月、12月相继出现的这三波整数的主因，似乎是中国、苏联意识形态分裂，而不是关于第二年春节公司的争议。不过，整数的结果是，胡元甲的盟友大多下台，胡元甲本人在政治局仍然保有一席之地，不过影响力今非昔比。这个时候，已经十七岁的胡志明。他的情况也是一样的。十二月二十八日，一项有关起义的特别简报在胡志明的住处附近一座建筑物内举行。见到胡志明在会后蹒跚走回住处的一名目击者说：“胡志明看起来既憔悴又闷闷不乐。”三天以后，胡志明回到北京接受后续治疗，没有出席公势展开前的高峰会。那次高峰会，在一月。河内郊外30英里的地方举行。李准在会中详细说明了他的计划，直到1月15日才做成了最后的决定，在春节发动攻势，将民主解放阵线的春节休兵承诺完全抛在一边。龙廷还犯了一项粗心大意的错，他没有注意到，根据最新立法改革，北越是在1月29日过年，南越因为不一样的立法。所以是一月三十日才过年，中间差了一天二十四小时。这项混淆造成春节攻势无法同步展开，有些地方发动得早，有些地方发动得晚。一九六八年一月二十五日，武元甲从贝达佩斯前往北京，和胡志明面谈，不过谈话内容无从得知。武元甲终于在五天之后返回北越。接受军事作战局新局长的公示计划简报，他默认了这项计划，但对自己的羽翼凋零始终觉得不快。民族解放阵线印了新货币运往南方，代号叫“ 68商品”。黎德寿以南方副党委书记的身份前往南方，直到五月一直保有这个身份。两名将领也奉派向越共单位做简报。春节总攻势总起义的首要目标是摧毁三到四个南越的师，从而毁掉西贡政权的信誉。比五角大厦或者是军援越南顾问团所定定的每一项计划都更加异想天开的这一项计划，要求歼灭三十万傀儡政权军队和十五万的美军，还要在南越都市地区解放五百到八百万人民，在。攻势解放之前，共军要在春节前在乡间发动猛烈的攻击，诱使南越的军队跟美国的军队离开城市。这是 Max Hastings 他在记录越战的时候非常特殊的焦点。他让我们看到，其实68年的春节攻势在北越这边，他的计划跟他的执行千疮百孔。所以，如果要知道，为什么在春节攻势之后，竟然南越军心大受震撼？美国国内反战运动更加的升级。那我们就必须不是在战场上，不是在战争的准备跟执行上去寻找答案，而必须在战争的心理层面，我们去看到，即使是北越并没有真的打胜仗，然而春节攻势却让南越跟美国的军队吓了一跳，甚至。吓破胆了，这是越南战争所含藏的。我们今天从历史的角度来看，各式各样复杂的玄机，记录在《越南启示录》这本书里面。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。